0: La première fois, euh, il s'appelait Petit Tonnerre. Hein. Ouais. Un, un nom les tu sais, banals genre euh, Flamme, Petit Tonnerre, ça tu sais, les trucs comme ça. Platine, ouais. Ouais. Et ben, je mets le pied à l'étrier, ouais. je monte. Mmh. Donc moi, moi j'étais en confiance, je pensais que tout allait bien se passer. Mmh. Et euh, je sais pas il devait être en seconde parce que j'ai dû mettre un coup de pied, je sais pas. Ouais. Il démarre à fond. Okay. Hein, le cheval pète vraiment un câble. Il cabre. Mmh. Je me suis cassé la gueule Et euh, franchement je m'en souviens encore Parce que depuis j'ai peur des chevaux mmh. T'as fait une euh, as fait Une Gengis. Une can une quoi Qu'est-ce qu'il vient foutre que la Genjiscan des racines à être le patron du plus large empire de l'histoire et tout ça en rinçant 10% de la population mondiale, vous l'aurez deviné, aujourd'hui on s'attaque à un sacré morceau, j'ai nommé Genghis Khan. Et pour parler de Genghis Khan, aujourd'hui je suis accompagné euh, par euh, non des moindres, le fameux... Et comment L'élégant, Roms. Comment ça va, Roms Ça va très bien. Ça va très bien Toi ça va comment euh, On ne peut plus. On ne peut mieux. On ne peut mieux On, peut mieux on ne peut mieux. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu un jour particulier finalement. Euh, ouais c'est Moi je t'avoue que ça me fait quelque chose Ça te fait quelque chose Ouais ça me fait quelque chose euh, Lancement Moi je suis mort à l'intérieur Je suis mort à l'intérieur Donc, ah, euh, donc jusqu'à présent Ça n'a pas changé grand chose Pas pratique euh, On va parler de Genji Scan Ça te dit quelque chose Ça te disait quelque chose avant de commencer Le nom seulement ouais. comme, euh, comme Attila tu vois Ok euh, Mais euh, sinon Non franchement pas grand chose Et euh, je savais juste qu'il avait... Euh bien rasé comme tu alors 10% je ne savais pas mmh. mais qu'il avait qu'il avait bien imposé son, son truc donc euh, en tout cas j'ai découvert quelqu'un d'assez passionnant hein, parce que il n'a il a pas fait que du tricot ouais non mais on va le voir c'est ouais. pas seulement un, un barbare comme certains peuples ouais. l'ont dépeint ça a été aussi un, un, un grand réformateur exactement ça c'est clair et, et puis un, un super conquérant et on va voir que il a instauré plein de règles euh, qui ont été très novatrices à son époque euh, mais ça, on va se faire un, se faire un plaisir d'y passer euh, 45 minutes, une heure. On est parti oui, On est parti, on est parti. Surprendre personne, mais euh, l'histoire elle se passe euh, principalement en Mongolie. Plus pratique du coup pour le... tout ce qui est mongol. Voilà, oui, non, ça, 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 ça évite des, des petits détails encombrants. Mm -hmm. C'est clair, moi je, je joue carte sur table, je me fous à poil pour vous. Euh, non, pas obligé. Concrètement, je savais pas où c'était. Euh, je foutais ça près du, de l'Afghanistan, enfin tu vois, dans le délire. Euh, mais ça c'est parce que j'ai arrêté, arrêté au lycée. T'inquiète, on sait pas. <rire> du coup, je me suis renseigné. Euh, elle est bordée au nord par la Russie, la Mongolie, okay. ouais. par les trois autres côtés par la Chine. Euh, à l'ouest, elle touche, mais genre du bout du doigt, du bout du yep, euh, le, le Kazakhstan. Euh, elle a une altitude moyenne de 1500 mètres quand même. Elle est grande comme trois fois la France. D'accord. C'est pas rien. On parlera de chevaux après. On va voir qu'ils vont vraiment avoir leur importance. C'était hein, si mm -hmm. compliqué de faire tout à patte. Il euh, n'y a pas que des steppes, tu vois. Parce que quand, quand on s'imagine, je ne sais pas toi, mais quand on s'imagine la, la Mongolie, euh, on, on imagine... On est bon à c'est le truc qui me vient... Euh... Ouais, grave. Ouais, Alors, ouais, déjà, ouais. on imagine Fred Lopez. <rire> et... Exactement. <rire> et après, on se dit, ah putain, il y a beaucoup d'herbes. Euh, oui. Ah oui. Alors, il y a beaucoup d'herbes, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi euh, des massifs montagneux. Oh. Ah ouais Avec un point culminant à... Culminant. Quil... Culminant à 4374 mètres. Pas mal. S'il vous plaît, monsieur. Euh, C'est euh, une terre qui a été euh, une espèce de gros octogone général pendant des années, mmh. ça se foutait sur la gueule vénère, euh, ça n'a jamais été très stabilisé avant euh, le bonhomme dont on va parler. Il mmh. euh, y a eu plusieurs dynasties qui se sont succédées, dont celle des ânes dès le 3 siècle avant Jésus-Christ, euh, mais majoritairement ça a été des tribus qui se foutaient sur la gueule. Alors pourquoi elles se foutaient sur la gueule ça c'est une explication assez logique parce qu'elles étaient nomades et le problème qu'elles avaient ces tribus c'était que au nord il y avait ouais. euh, le lac baïkal et des forêts de conifères donc elles, elles étaient, les montures étaient bloquées et au ouais. sud il y avait le désert de gobi ouais. bah, donc les pas, montures pas vraiment étaient incroyables comme bah elles étaient crevées en ouais, fait. Bah, tu oui, vois ouais. donc le problème c'est qu'ils pouvaient faire que les suie glaces en fait euh, est-ouest constamment ouais. et que euh, du coup euh, bah ils se croisaient tout le temps et ton voisin de palier ça va si tu le vois une fois par mois mais si tu le vois tous les 4 matins, il y a moyen qu'il y ait une petite patate qui parte. Perso, je l'aime bien, mais ça va. Ouais, bah parce que t'en as pas, finalement. Exactement. <rire> euh, donc, ils se, ils se foutent de vénère euh, sur la gueule. Euh, Jusqu'à ce qu'on parle de notre ami euh, Gengis ouais. Et même euh, avant de parler de Gengis Ce qui est intéressant aussi c'est que leur culture elles étaient vachement similaires C'est à dire qu'il y avait une énorme influence euh, chinoise qu'il soit euh, turc, mongol, tatar, Peu importe, toutes les populations qu'il y avait là okay. euh, Ils avaient quand même des modes de vie très similaires Mais pour autant euh, Ils se battaient quand même pour être un peu celui qui allait euh, diriger le territoire mm. euh, Donc oui justement Gengis Khan alors, euh, les sources concernant sa date de naissance, euh, elles ne sont pas sûr sûres. Euh, il est né, ce qu'on sait, ça c'est acté, euh, milieu 1200, okay. euh, donc 12e siècle, voilà. Euh, euh, 13e. Euh, ouais, carrément. 13e. <rire> euh, je, tiens, je tiens à dire que 13e siècle, pour visualiser, euh, en France, euh, c'est euh, l'époque de la, de la chevalerie. Top Petit disclaimer pour vous prévenir qu'on s'est un peu trompé sur les dates. Alors voilà, Gengis Khan est bien né au milieu du XIIe siècle, dans les années 1100 quelque chose. Vous allez voir dans les dates que je vais dire juste après, elles sont justes. Ce que dit Guillaume sur le XIIIe siècle et les chevaliers, c'est correct également. Mais voilà, on s'est un petit peu embrouillé les pinceaux. Quand même. Ah, on était encore armure tout ça On était armure tout ouais. ça. Euh, pour donner un an d'idée, 1204, euh, c'est les croisades. C'est la prise de Constantinople par les croisés c'est drôle parce que quand on y pense on met vraiment pas au même pied euh, et... les mongols enfin genre et les chevaliers Oui, clairement euh, même époque toujours on commence à construire des universités en france tu vois mm -hmm. et, et juste et, et on en parlera à la fin du, du podcast mais euh, marco polo qui pour moi est un ancien euh, total ouais, bah, clairement euh, son voyage en chine c'est dans les années 1270 1280 il faut savoir d'ailleurs qu'il y aurait une petite histoire, un croisement entre Clairement. la famille de oh Gengis ouais. Khan et Marco Polo. Tu teases, dis donc Exactement, je tease Tu teases Mais bah alors, du coup Du coup, euh, donc, pour les sources, non, parce que pour être un peu exact, c'est important, mm -hmm. euh, les Perses disent qu'il est né en 1155, euh, les Chinois disent qu'il est né en 1162, et les historiens, aujourd'hui, euh, qui font des, des recherches sur lui, disent qu'il est né en 1167. Donc, bon, on donc... va dire qu'il est né milieu du... Oui 13e. Yes, exactement. Ça, ouais. euh, il faut savoir qu'au euh, moment où Genji skaniné, les tribus les plus puissantes sont les Tatars et les Merkites, mais on en a deux qui sont encore plus influents parce qu'ils sont aussi plus évolués, mm -hmm. euh, alors évolués, euh, pas forcément en termes de mentalité, mais euh, en termes de religion, par exemple, ils sont sur des religions plus euh, récentes, ou qui viennent d'arriver en tout cas sur cette euh, région-là, notamment le christianisme nestorien. D'accord. Euh, et donc, euh, j'ai nommé les Naiman et les euh, Kereit, qui sont dirigés par euh, Torgil, Togril, pardon, Togril-Kannes, Togril euh, oui. Togril ouais. dont on va, il me semble, parler si à un on va parler exactement. Euh, il me semble du coup important de vous faire un petit point à religion à l'époque. Ah. Euh, donc, il faut savoir, on ne l'a pas encore dit, mais les mongols, euh, ce n'est pas un peuple sédentaire. Hein. Ils sont nomades. Bien sûr. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, ils vont d'un point A à un point B constant. Ils n'ont ils, mm -hmm. pas établi leur campement à un point fixe. Non, pas d'agriculture. Pas d'agriculture, exactement. Euh, principalement, euh, les moutons et les chevaux en mm -hmm. termes d'activité. Bien sûr. Et donc, ils ont une forte influence des euh, populations, pour le coup, euh, sédentaires euh, qui sont autour. Donc, les populations d'Asie, comme euh, la Chine, ou les populations d'Europe. Et euh, du coup, avec cette influence-là, ils oublient peu à peu euh, leur euh, croyance habituelle, à savoir le chamanisme, d ouais. euh, et les religions aussi euh, plutôt animistes, donc euh, voilà, pour se diriger principalement euh, vers le bouddhisme, alors le bouddhisme, euh, je vous fais un petit point, mais c'est considéré comme un mouvement réformateur qui apparaît au 6e siècle en Inde, en réaction à l'idéologie des classes, des castes pardon, et au cycle de samsara. D'accord. Euh, et donc il se tourne également vers le manichéisme, euh, qui est un, une doctrine et un mouvement religieux fondé par Mani, euh, dont l'origine remonte au deuxième siècle avant notre ère, donc ça fait quand même un sacré moment. Un bail, ouais. euh, je dis pas avant Jésus-Christ parce que bah, pas tous catholiques évidemment. Okay. Euh, et c'est wow. une religion. On est, on religion. est à ça de l'écriture inclusive. Hein ah et. On est presque. On n'est pas loin. Ok. C'est une religion de type dualiste. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire euh, Non. Ça veut dire qu'elle euh, prend en compte deux aspects, à savoir le bien et le mal. D'accord. Ok. Voilà. Et euh, elle est aussi d'essence gnostique. C'est un peu dur à prononcer. Euh, ça veut dire que euh, elle apporte une certaine reconnaissance. Enfin, il y a une certaine connaissance qui apporte le salut à l'homme en tout cas. D'accord. Euh, voilà. Et euh, le dernier point, la dernière religion, si je puis dire, c'est euh, le Christo christianisme nestorien, aussi appelé nestorianisme, okay. euh, qui est une doctrine établie par le patriarche, patriarche j'ai beaucoup de mal avec ouais, ouais, ouais. Nestorius de Constantinople, euh, qui est adoptée par l'église de Perse, mais réfutée par beaucoup d'autres euh, régions. Donc, et euh, elle affirme, elle, pour le coup, que le Christ possède, de nature, l'une humaine et l'autre divine. Donc voilà, c'est un petit peu un mix match. C'est un de... melting pot de trucs. mais un du coup, melting pot, exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que progressivement, ils vont se détacher du chamanisme. Progressivement, ils se détachent du chamanisme, ils vont vers des religions. Pour aller vers cette espèce de choix. Voilà, ils ont, ils ont le choix. <rire> ils ça, ils ont le choix. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont sacrément le choix. Mais ils vont principalement vers le bouddhisme. D'accord. Euh, donc Temujin, euh, quand, on, quand on parle de, de Gengis Khan, on parle en fait de... Temujin. Temujin il naît exactement. Temujin parce que Genjis Khan euh, finalement c'est un c'est un titre on en parlera plus tard euh, Temujin il, il naît euh, il naît où oui en Mongolie non ouais, là, mais il naît <rire> dans bon bah je vais te le faire du coup si t'as pas fait tes doigts. il naît dans une famille noble les Les voilà d'une tribu euh, son père, Yesugei, euh, alors on va galérer avec les noms, hein. ah ouais, ah, avec quoi, ça on ça... va galérer, mais Yesugei, ça je, je l'ai, ça je pense que je l'ai, euh, son père Yesugei euh, est euh, chef de clan, et il s'est illustré en remportant de nombreuses batailles, c'est quelqu'un qui vaut mieux avoir en ami, euh, il est le vassal de Togril, dont tu as parlé, qui lui est le chef des Kirei. Euh, qui est vraiment un des clans, donc, tu l'as dit, un non, des, des clans les plus influents voilà, à ce moment-là, un, un, un des clans des top clans, hein, top 3 clans, <rire> top 3 sont. Clan. Euh, La mère de Genji's Khan, alors qui n'est pas encore Genji's Khan, mère de Temujin, j'ai hâte de t'entendre le prononcer. Euh, alors, <rire> oui, elle s'appelle Welun Exact, bah, voilà. bravo. Et euh, elle a été, euh, c'est l'épouse principale de Yesugei, qui est le père de Temujin, mm -hmm. mais elle a été volée euh, par Yesugei. À la tribu des Merkites, qui est une des autres tribus euh, assez en, en, en forme. Et, et, et ça va pas être euh, sans représailles non, 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 non. Vous allez voir, les Merkites, c'est vraiment la Team Rocket. Ils arrêtent jamais, <rire> ils viennent, pas ils, mal, ils, ils sont, ils sont ouais. toujours là. Euh, il l'a bah, volé parce que euh, qu'il avait pas le sou, en fait, Yesugei. Euh, et puis ça se faisait surtout. Et puis ça se faisait et c'était télé... toléré. C'est clair que c'est. C'était les... dans les et coutumes, si voilà. je puis dire. Euh, sous, sous menace de vengeance. Mais, euh, en tout cas, on ne condamnait pas euh, légalement le mec qu'il faisait. On l'attendait, on lui tendait un piège, on le maravait. Ah oui, c'était surtout à base de, de sang voilà. mais, mais ça plutôt se faisait. que de diplomatie. Ça se faisait. Hum. Euh, Gengis, donc Temujin, il naît la légende dit. Euh, puisque, d'ailleurs, il faut le noter... Euh, tout ce qu'on a comme information principalement euh, viennent d'un bouquin qui s'appelle l'Histoire secrète des Mongols, qui a été écrite supposément par le fils adoptif de, de, de Gengis Khan. Donc c'est assez romancé. Euh, c'est avant même d'être mort, le ouais, gars ouais. était une légende. <rire> euh, donc on, on raconte euh, qu'il est né avec un caillot de sang dans son poing. Euh, présage pour les chamans. Voilà. Euh, de, de alors présage destiné. présage pour les chamans parce que moi je vois ça, je trouve ça dégueu. Alors, alors moi aussi je te voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, les, les chamans, ils euh, voient un signe divin, comme quoi il est mené à être un, un grand guerrier, un, un grand euh, leader, si je puis dire. Ok. Donc jusqu'à présent, il est plutôt petit, il est pas forcément très impressionnant. Non, euh, pas vraiment. On, on raconte qu'il a du feu dans les yeux et de l'éclat sur le visage. Euh... Mais il est surtout martyrisé par son grand frère. Voilà, bah, c'est plus le, le, le Boulier que le, le bouli. Ça, on peut le dire. Euh, mais finalement, ça n'a pas trop d'importance parce qu'il il, il vit dans une... Enfin, papa est notable. Donc, euh, papa... <rire> papa est notable. Papa est notable. Donc, euh, papa est chef de clan. Donc, euh, jusqu'à présent, il vit la, la belle vie euh, nomade. Oui. On arrive à... Il a 9 ans Il fête ses 9 ans Il fête ses 9 ans. Qu'est-ce qu qui se passe les... Il... Ah, Alors, les, les anniversaires en Mongolie, <rire> euh, c'est un, un Des... qu -ce qui. Parce que... Concrètement, moi, à 9 ans, on ne m'avait jamais offert ça. Alors, à 9 ans, euh, lui, c'est pas banal. On lui promet euh, une femme. Enfin, une femme, une fille, puisque mm -hmm. elle a le même âge que lui, euh, qui s'appelle, attention, encore un nom tiré par les cheveux, Beurte. Euh, Beurte, elle vient d'un clan voisin à celui de, de Temujin, un clan allié. Et euh, c'est son père qui... Alors, il faut savoir qu'il n'a pas une relation incroyable avec son père Temujin, Enfin, c'est ce que les écrits racontent en tout cas, parce que c'est pas le plus fort, comme tu l'as dit, euh, ouais. de, de la fratrie. Mais bon, son père décide quand même euh, de lui promettre euh, une fiancée, euh, qui s'appelle du coup Berthe, je viens de le dire. Euh, pour ça, il l'amène à cheval dans la tribu voisine, et il convainc euh, le chef de la tribu de les fiancer. Alors, pas voilà. de les marier, parce qu'ils sont quand même... Un peu jeune. Un peu, un peu jeune, ouais, voilà, Quoique ça ne va pas tarder. Fin... Ça ne va pas tarder ouais. concrètement, c'est une affaire de quelques <rire> années. Hein, <c> est... <rire> On est sur deux, trois jours. <rire> deux, trois jours, deux, trois jours, Et il faut savoir que dans la tradition mongole de l'époque, euh, quand le, le, le jeune garçon est promis à, à sa fiancée, finalement, il doit passer quelques années, ouais. euh, quelques temps, euh, dans la tribu, justement, de sa belle-famille. Pour trouver euh, sa puissance, voilà. pour montrer qu'il est loyal, que, que c'est quelqu'un de bien finalement. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, Guillaume Alors, à ce moment-là, euh, il est en train de passer euh, un, un peu de temps chez sa belle-famille. D'ailleurs, les mariages, c'est important de le préciser, sont souvent entre clans. C'est l'occasion de resserrer les liens. Bon, bah là, il est en train de bien resserrer les liens avec, euh, avec sa copine. Euh, il s'aime bien, il se sentent promis l'un à l'autre. Et puis, il y a quelque chose qui... Il... Attends, mais... Ils font même des balades à cheval. Ouais, non, ils font des balades à cheval. Attends, et ça, c'est hyper romantique. Non, bah attends, parce et... que moi, j'ai jamais che fait ça. Cheveux au vent, moi, fin, moi je suis dans Spirit. Hein. Je sais pas si je... tu l'as vu. <rire> non, je l'ai pas vu. Je... Ah, ouais, tu devrais. Il, il a l'air bien. Non parce que tu verras que la, la place du destin euh, est très importante dans la vie de Temujin, futur mm -hmm. Gengis Khan. Donc là, il, le destin leur dit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils sont très contents. Il y a un truc qui va venir gâcher la fête. Euh, c'est qu'il y a, un pendant qu'il est encore chez La Belle Famille, il y a un messager. De, de son clan qui, qui vient voir Temujin et qui lui annonce que euh, son père, Yesugei, est mort. Alors, il est mort, là aussi, les sources, euh, ça va à droite à gauche. Il y en a qui disent que c'est par les Tatars, euh, qui n'étaient pas très très funky avec les, les tribus mongoles. Euh, il y en a d'autres qui disent que c'était euh, une vengeance des Merkits, à qui, on rappelle, Yesugei avait volé sa femme. Euh, toujours est-il que Genji Khan euh, bah, il veut se venger. Il veut se venger, alors il, il va retourner dans son clan. Mm -hmm. et, il, et là, et là où quand même il avait, il avait dû bien faire le taf, son beau-père lui dit euh, "Vas-y". Avant ça, il me semble important de rappeler un point quand même. C'est que euh, chez les Mongols, oui, quand le chef de famille meurt, oui, la famille n'est plus du tout considérée ah, bah alors, comme et, importante. Alors, je sais pas s'il savait, mais il va vite s'en rendre compte, le Yezhuguer. Hein. Exactement. Il, il pas va pas parce... s'en rendre. Compte. Non, parce que. <rire> même il, il va pas arriver chez lui et être hyper bien accueilli disons euh, non c'est clair c'est clair c'est à dire que le gars il débarque dans son clan il, il a laissé burté il a laissé parce qui attend, qu il qui l'attend il, il alors là où euh, son son le père de burté est cool c'est qu'il lui dit mec je te, la garde. Je te la garde quelques ouais. années 4 ans il me semble et il lui dit tu reviens elle est toujours pour toi donc heureusement, heureusement qu'on lui demande son a, avis. Ah enfin, bah attends, fait, on a bien fait. De lui <rire> la tolérance c'est vachement important quand même. Et donc il revient dans son clan, il va, il va, il va retourner, il, il va il va retourner dans son clan auprès de son père parce que bah il vient de mourir. Il va retourner dans son clan et là euh, il va se passer euh, un truc. Donc on a parlé, pas dingue, qui est pas très agréable, euh, c'est que concrètement il va se faire lâcher Exactement. Alors, euh, il est de retour au clan, mm. et là, mauvaise surprise. Mauvaise surprise, pourquoi On l'a évoqué juste avant, on vous l'a teasé. Euh, il rentre, mm. sauf que tous les gens de son clan, alors pas de sa famille, hein, parce qu'il faut savoir que dans un clan, il euh, n'y a pas uniquement une ou deux familles, c'est plusieurs gens qui sont fédérés parce qu'ils adhèrent aux idées d'un chef, ou parce qu'ils n'ont pas le choix, <rire> aussi. Ouais, on va le voir, On va le voir. Et euh, son clan... Euh, se rebelle un peu, il y a un gars du clan qui dit « Écoute, toi, t'es trop jeune. Mmh. Euh, c'est moi qui ai fait pour être le leader. Donc, ce que je fais, c'est que je vous laisse là. Je pars avec les autres. Ouais. Et puis, euh, vous vous démerdez, quoi. » Bah, Yesuge était le chef. Donc là, c'est l'occasion euh, de reprendre la, la casquette euh, à la famille du chef. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Donc, euh, à l'imite... Enfin, euh, faut, faut savoir que... là. La mère, de, la mère de Temujin, c'était une veuve avec, euh, je sais pas, elle avait combien d'enfants Elle avait 4 enfants plus de, de, de ouais. beaux-fils. Beaux ouais, ouais, c'est compliqué. Elle avait pas grand-chose. En tout cas, c'est comme ça que le voyait le clan. Elle avait rien à apporter. C'était plutôt euh, une perte de ressources. Mais, elle avait peut-être rien à apporter, mais on ouais. va voir, euh, juste après, qu'elle a quand même sauvé euh, oui, euh, non, elle Temujin a, et toute la petite elle a, famille. Elle a de la ressource. Parce que elle n'a euh, pas, pas des ressources, elle mais a, elle a de la ressource. Voilà. Exactement, nuance. C'est un, un bon mot que je me permets. Tu, tu peux te le permettre. Voilà. Je, oui. voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, Temujin et euh, toute sa famille, ils se retrouvent tout seuls euh, dans, dans la steppe, du coup. Mm -hmm. euh, ils doivent survivre. Alors, comment ils survivent et eh bien, c'est Ouelun, donc la, la maman <rire> euh, ouais, ouais. la maman de Temujin, qui mm -hmm. euh, va déterrer des racines, qui va se mettre à chasser. Donc, les enfants aussi ils vont chasser euh, bien sûr. Les, le rat, par exemple, ouais. avec des, des arcs. Faire le tour des carcasses. Faire le tour des carcasses, exactement. Ouais. Elle était un peu leur, leur bonne étoile, hein, si on veut, parce que... Elle a quand même bien géré le truc. Oui, oui, ouais. c'était une, une merquite. Elle était réputée pour avoir... Euh, oui. Oui, clairement la main ferme et il euh, y a une petite querelle anecdote qui se passe à ce moment là c'est que... Euh, alors anecdote ou pas parce que grosse anecdote quand même avec son frère ouais ah oui grosse anecdote ouais oui exactement. quand même fat anecdote alors c'est pas, pas accessoire disons c'est quand non, même un accessoire. gros événement mais euh, Temujin il en avait un petit peu marre de, de son grand frère ouais. avec qui il n'entretenait pas les meilleures euh, relations euh, Becter Bectère. Bectère, qui est son demi-frère demi plus âgé que lui Exactement. Euh, qui n'était pas prétendant au, à l'héritage euh, puisqu'il était demi-frère mais qui quand même faisait un peu le chef dans la fratrie et bah, il voulait essayer de se démontrer et de discréditer euh, surtout Temujin ouais. euh, il lui a volé un poisson Ouais. Ou une alouette, Ou une alouette. Mmh, Les, les, sources, les, les se sources se croisent exactement. C'est quand même grand acte de déclaration de guerre hein, parce que... Non alors bah, <rire> c est, c est Quand bon. tu crèves la dalle Et que tu bouffes du manioc Moi je peux comprendre qu'une alouette ça fait chier franchement. Clairement. Et puis il euh, n'y avait pas que ça Depuis le début il, est, il avait un comportement insupportable euh, Là c'est plutôt le déclencheur Mais oui. bon, du coup c'est le déclencheur euh... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase Comme il faut Sauf que le vase va bien éclater Puisque Temujin, euh, on pourrait penser qu'il va aller rapporter tout à sa mère, mais ouais. chez, chez les Mongols, on fait pas ça. Non. C'est-à-dire qu'il décide avec son petit frère, euh, donc le petit frère de Temujin, mm -hmm. euh, de prendre un arc chacun et tout simplement d'aller tuer leur grand frère. Voilà. De normal. Pendant qu'il est en train de garder, euh, garder les bêtes, les, les peu de bêtes qu'ils avaient réussi à amasser, ça. Euh, Alors, le grand frère, évidemment, il dit, eh non, tu es pas, pas cool les mecs. Ouais. Pff, rien à faire. Une flèche chacun. Évidemment, ils savent viser. Hein, C'est des, des Mongols, ils sont entraînés. Bien sûr. Et ben, le frère meurt sur le coup. Et là, ben, ça laisse pas une super ambiance dans, le, dans la famille. Ça laisse pas une super ambiance. Et puis ça, ça apaise pas toutes les tensions dans la fratrie, parce que les tensions, euh, ils étaient sur les dents, littéralement. Ils n'avaient pas à manger. Je peux comprendre que ça, ça soit tendu. Et puis le petit frère avec qui euh, Temujin a tué euh, Bekter, lui aussi commence petit à petit à se révolter un peu. Euh, bon, ça ira pas jusqu'au meurtre de ni l'un ni l'autre, puisque ça va être Wellun qui va calmer ça elle-même. Euh, mais là aussi il y avait une petite tension. Alors une fois que ce petit frère là il a été calmé, les autres, par contre, les autres frères, les ah, autres frères et sœurs. Plus rien. Non, ils disent plus rien, euh, ils, ils sont très contents dès qu'il y a un petit succès pour Tim <rire> ils, ils sont dans. Ils restent... ah, il il reste. Alors... Il a réussi son coup euh, sur ce point-là. Non, oui, jusqu'à présent, il est chef de ce clan-là, en tout cas. Oui. Euh, D'ailleurs, il nommera un de ses frères euh, ambassadeur plus tard, hein, et euh, un autre de ses frères qui dirigera, selon la coutume, la, la yurte familiale. C'est-à-dire, assez littéralement, euh, le territoire du clan. Mmh. On verra que ça se résumera pas à ça, mais dans la tradition, c'est ça. Euh, en tout cas, euh, en l'espace d'un peu de temps, Temujin, qui était l'exilé, devient Temujin, le fratricide. Et puis Temujin euh, le patron de sa famille et, et, et ça fait le tour dans la yourte Parce que ça les nouvelles le vont... Alors on pourrait penser... Ouais c'est love story oui, C'est le love <rire> C'est un petit peu ça Il y a des potins qui vont super vite Comment je sais pas mais ça va vite ouais. Et on apprend dans les tribus alentours Dans les clans alentours Que Temujin c'est un petit peu entaré ouais. Et que quand il est pas content Et eh ben il est capable de tuer son frère Il est pas content il se fait des amis il se fait des amis alors ah, il se fait des ennemis oui dans ce petit temps des îles mais il se fait des amis et il se fait un ami un grand ami un grand ami j'ai nommé Jamuka alors euh, Jamuka c'est son grand pote ouais. euh, il faut savoir que ils font partie chacun d'un clan différent mais euh, c'est lors de alors je sais pas comment appeler ça mais des espèces de campements pendant des processions euh, où ils se retrouvent au même point et euh, comme ils se retrouvent régulièrement, ils, ils font des routes assez souvent ensemble, euh, ils deviennent super, super copains, ils vont même jusqu'à faire un pacte du sang euh, qu'on appelle... Lambda Exactement, mm. et euh, donc euh, ensemble ils font des activités d'enfants, hein, classiques, ils vont jouer, ils tirent à l'arc, tuent leur frère, tue leur frère le, la belle besoin. vie, voilà. Euh... La vie nomade, la... la vie nomade, nomade, ouais. nomade, nomade. Nomade. nomade, voilà, déconnexion, pas, pas, de, pas de smartphone, vraiment, pas de wifi, <rire> vraiment, c'est le bonheur, bon une flèche est si vite arrivée. Mais du coup, à euh, ah. élément, enfin, nouvel élément déclencheur, comme je vous l'ai dit, les nouvelles vont vite dans la steppe, ouais, et tout le monde n'est pas très content, et à ce moment-là, il va se passer un petit quelque chose avec des gens qui vont se mettre à lui courir après. Une bricole, une bricole. Alors, à ce moment-là, euh, il a tué son frère, on est d'accord. Il euh, y a trois versions. Ce qu'on sait, c'est qu'il va être prisonnier. Et là, il y a trois versions. Alors, soit le fait qu'il ait tué son frère et fait de lui un tueur, par son ancien clan qui l'a abandonné lâchement, mmh. on le rappelle, euh, qui, ancien clan qui aurait décidé de l'emprisonner, soit euh, c'est les Merkits <rire> Encore eux à jamais qui viennent venger le mec de qui le père de Temujin a chopé la meuf pour en faire sa femme un gros bordel, j'ai le cerveau qui fume non mais les gars tournent pas la page en même temps non, non, enfin, bah, <rire> ah ils sont un peu rancuniers. non mais il y a alors. prescription, ça fait <rire> 70 ans <rire> non alors soit c'est les Merkits qui se sont fait, bah vas-y on va capturer le petit soit, et, et c'est la version quand même la, la plus admise par tous, je crois. Et la plus stylée. La plus stylée aussi. Donc on va l'admettre. Euh, <rire> on est des historiens. <rire> et, euh, le gars, euh, Temujin, il grandit. Donc on l'a dit, il se fait des potes. Et puis il commence à faire peur euh, du haut de son âge de. Mm. Bah alors là, je vais utiliser un mot que j'ose adolescent. Enfin, je veux dire, le gars, le gars est pas vieux. Non, non. Le gars est même pas la vingtaine, en fait. Et... Et, ouais. Ouais. et il fait peur. Alors, il paraîtrait que des ennemis de son clan. Et dépêcher une dizaine de soldats. Rien que ça. rien Pour un bonhomme. Et, 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 et euh, pour, pour aller l'emprisonner. Alors, pas de peau quand ils arrivent à l'endroit où Temujin avait mis son camp. Ou euh, elun sa maman l'a déjà fait fuir en cheval. Alors, moi j'ai une autre version, pour le coup. Ah alors <rire> C'est-à-dire Les sources sont fiables. Ah non, mais c'est pour vous dire que l'histoire de Gengis Khan, il y a plein de rebondissements, et elle n'est pas, euh, pas tout à fait claire, parce que... Euh, il a eu une vie assez incroyable tout simplement euh, et puis c'était il y a longtemps donc euh, on n'écrivait pas des livres sur le premier venu euh, moi selon euh, ce que j'ai entendu au moment où euh, les, les guerriers Merkits arrivent mm -hmm. ils sont bien là et ils décident de se défendre ah ok voilà. donc euh, ils leur tirent euh, ils ont des, flèches ouais, des mais flèches. ils ont quand même leurs arcs parce qu'on leur, leur a un peu pris leur dignité mais on leur a pas pris leurs arcs euh, donc ils se défendent tout ça euh, pendant, pendant la famille de Temujin. La famille de Temujin. Okay. Exactement. Donc euh, tout le monde s'y met. Hein, les, les frères, tout le monde là, prend son arc. Où oui, est Lune la première, sûrement. Surtout Temujin. Oh, surtout Temujin. Surtout Temujin. Ok. Et euh, à ce moment-là, Temujin touche un soldat. Ok. Mais euh, ces soldats-là disent ouais calmez-vous. Ouais. On s'en fout de vous. Clairement, ils disent Nous, ce qu'on veut, c'est Temujin. Ok. Et là, ça rejoint euh, ce que tu as dit, je euh, j'avais plus son nom, dit à Temujin, <rire> va-t'en, elle, elle lui donne un cheval, il saute sur un cheval et il file okay. euh, dans, dans la steppe. Euh, et ces, ces guerriers se mettent à sa poursuite, il, du coup ils laissent tranquille euh, la famille, la famille ouais. mais ils poursuivent Temujin. Et là C'est là, où on, se là où on se rejoint, et c'est là où commence une belle petite partie de cache-cache, qui va durer 9 jours. Qui va durer 9 jours. Ouais. C'est pas mal. Moi, quand je jouais à cache-cache, généralement, c'était une heure. Et ben, Moi, j'aurais crevé de en faim. T'aurais crevé, crevé de faim. T'aurais crevé de faim, j'ai fait une faute. Moi aussi, je l'ai faite. Ouais. C'est pas bien. Et donc, euh, il va se cacher dans une forêt. Forêt qui, on le verra peut-être euh, peut plus tard, euh, aura une importance et reviendra dans l'histoire ah, ouais. de, de Genji Khan. Mais donc, il va se cacher dans cette forêt. Pendant quelques jours, il va survivre. Alors déjà, le gosse... Euh, bon. Adolescent, il arrive à survivre tout seul dans la yurte, sans rien, sans sa famille, sans ses parents. Bon, super fort. Sauf que, il se fait capturer. Il se fait capturer, il se fait capturer, et alors là, euh, bon, il se fait littéralement martyriser, enfin, je veux dire, ah c'est oui. un esclave. C'est pas, pas la joie. C'est pas la joie, il se fait capturer, on lui fout une espèce de, de gang, de, de, mmh. de, un gros bout de bois qui emprisonne ses bras et puis qui va sur le coup, hein, comme on... Puis, puis l'affaire ça va pas durer deux jours, Non. ça dure quelques années Ça va durer quelques années, alors le nombre d'années, euh, mais à coup pas, on est toujours pas sûr hein. non, bah, euh, non. Ça va durer bien quelques années euh, N'empêche qu'il y a un moment où il trouve le moyen de s'échapper, mm. il est retrouvé Alors que, comment il s'échappe Non bah attends, <rire> alors, comment ça c'est important Parce que moi je m'échappe, je me dis je cours, lui il se dit Oui il va dans un oui D'abord il va euh, dans un buisson Oui alors, vraiment juste à côté hein, du, du, du campement. Oui, alors sûrement le seul buisson sûrement, de la steppe. Peut-être <rire> le seul buisson le de la steppe, finalement. La Sauf qu'à côté de ce buisson, il y a une rivière qui coule. Ouais. Et au moment où euh, les guerriers s'approchent de lui, parce qu'ils bah, ratissent un peu toute la zone, il plonge dans l'eau. Il se laisse un peu. Alors, il ne se, por... se laisse pas emporter par le courant, mm. mais il... il fait, on va dire, euh, dépasser que sa tête. Alors, je ne sais pas, j'y étais pas, mais on va imaginer qu'il respire, euh, parce qu'il n'est pas amphibien. Il voilà. fait faire plein de choses, mais quand même, ça. On... Ah. Un minimum de, de respect pour l'humanité, quand même. Et donc, euh, il est caché. Oui. Les soldats semblent ne pas le trouver, sauf un. Mm. Qui le trouve. Mais, il trouve que euh, les méthodes <rire> euh, qui ont été faites sur lui, c'est pas vraiment super sympa. C'est pas cool. Ouais, C'était euh, quelqu'un de tolérant, finalement. C'est pas, pas droit de l'homme, quoi. Non, c'est pas très droit de l'homme. Alors, finalement, ils existaient pas vraiment à cette époque. Mais... Ah. Ah. Ben Allez, qui est alors, qui est-ce Alors, bon. dis-donc. Et donc, euh, c'est pas très droit de l'homme. Voilà. Mais pourtant, et pourtant, pas mais, il va lui dire Bon, écoute, mec, mm -hmm. fais ta vie, je dis pas aux autres que t'es là. Bien sûr. Casse-toi. Mais barre-toi, mais barre-toi. Et parce qu'il avait vu euh, le fameux éclat sur le visage dont on parlait <rire> au début. Donc là, on en est à un moment qui est quand même critique. Temujin s'est libéré. Mm. De quoi rajouter un max de, de poids à la légende et de quoi raviver et du suspense aussi et puis du suspense et puis là dans la dans la step je te je te raconte pas comment c'est le
1: bordel Délire.
0: bordel carrément voilà Dans le temps, euh, Temujin vient de s'échapper et entre temps, Temujin il a retrouvé euh, Berthe qui était encore euh, chez ses beaux-parents. Je me permets juste de justifier le Jump dans le Temps c'est que sur cette période là, de probablement quelques années, euh, on n'a pas d'infos sur ce qui s'est passé pour Temujin. À mon avis, c'était pas très intéressant, mais les écrits en tout cas relatent pas cette période là de sa vie. Voilà, donc Jump dans le Temps, il a retrouvé Berthe qui l'avait attendu. Entre temps, il l'a épousé. Exactement. Il a une petite esquisse d'armée, hein, parce que, bon, bah, on l'a dit, il commence à être un peu chicose dans la steppe. Mais, mais, puis il est allé revoir les, les anciens clans alliés de son père aussi, oui. oui. certains, pour leur dire bon bah voilà, je suis toujours là, enfin, rejoignez-moi. Et ils Bien acceptent. Sûr. Pas tous. Mais il veut plus. Il veut plus. Il veut plus, et il va toquer à la porte de qui, du coup Il va toquer à la porte d'un ancien allié de, de son père. Finalement. Le chef de son père. Le chef de son père. Ouais. Euh, Togril, dont on a déjà parlé avant, l'a boucle bouclé-bouclé, et, et, voilà. et euh, pour ça, en fait, il décide de euh, sceller une alliance avec Togril en faisant appel un peu à la tradition mongole pour ce qui est du mariage. Donc, quand il s'est marié avec Berthe, ouais le père de Berthé lui a fait offrande, lui a fait don plutôt, euh, d'une peau. Une peau qui a beaucoup de valeur et euh, un peu le cadeau ultime du mariage. une espèce de dot, quoi. Une espèce de dot, exactement. Ouais. Et du coup, Temujin décide d'offrir cette peau à Togril et ce geste-là vient certifier, euh, ou plutôt vient nommer Togril comme le père euh, symbolique. adoptif, symbolique, ouais. exactement, de euh, Temujin, Évidemment, Togril est enchanté, il accepte, et il faut préciser que s'il fait ça, Temujin, c'est aussi parce que bah, maintenant, il a une nouvelle petite famille, un nouveau clan, ouais, à lui, dont il est le chef, et il n'a pas de protection euh, supérieure, disons. Donc, ça lui permet, de un, d'avoir un clan qui assure ses arrières en cas de problème, et aussi d'avoir un père, donc une alliance encore plus solide. Donc, Togril devient le, le, le chaperon. De, de Temujin le chaperon de Temujin. et c'est un c'est un sacré chaperon ce qu'on ah, qu l'a déjà dit oui. mais euh, Togril euh, à cette période là c'est le genre de gars qu'il faut avoir de son côté plutôt c'est mieux chef des Kiraïtes euh, Khan des Kiraïtes hein, parce que Khan, Khan égale chef hein, on l'a pas dit mais on le dit c'est mieux méga bonne alliance euh, pour, pour Temujin, qui ne qui s'arrête pas là, qui, fait, qui recrute aussi lui, euh, maintenant qu'il est adoubé, qu maintenant qu'il a le petit saut au grill, il recrute, et puis, et puis il commence à mettre en place euh, des codes qu'on développera plus tard dans la dernière partie, mais il commence à mettre en place une, une méritocratie, ce qui mmh, est vraiment exactement. révolutionnaire ouais, à l'époque, mmh. c'est-à-dire que traditionnellement les, les tribus mongoles étaient organisées euh, sur une espèce de, de système de noblesse. Euh, les, les gens en charge, les commandants, les généraux étaient des nobles. En tout cas, les, les chefs, les, les cannes, l'entourage du khan qu'on appelait la horde. Et même les, même les soldats, il y avait une, une certaine partie réservée à, à cette élite-là. Oui. C'est-à-dire qu'un simple paysan, euh, alors en temps de guerre, était appelé à les combattre, Bien sûr. mais on privilégiait tout de même ceux qui avaient une, un certain, une certaine noblesse. Euh, voilà. Bien sûr. Alors que chez Temujin, justement, Temujin lui dit... Bah, concrètement, votre ascendant, je m'en tape un peu. Euh, ce qui compte, c'est votre loyauté et puis votre compétence. Euh, donc, il se fait cette petite armée, il recrute du monde, il les apprend, il leur apprend tous à tirer euh, à l'arc au galop. Quand même balèze, ce qui aime. Oui, moi déjà, enfin, je l'ai dit au début, mais le cheval. Oui. Bon, c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais alors. Au galop... Non, non, mais ah, ouais. bon, bref, concrètement... Euh... C'est un petit peu leur par particularité. Ouais, c'est ce qui euh... fait qu'ils sont... Enfin, entre et, autres... Et leur arc aussi est, est assez particulier aux au Mongols. Comment il s'appelle Oui, <rire> exactement. C'est un arc réflexe. Réflexe. Je crois que c'est ça. ça. Je crois que c'est un arc réflexe. Et il a la particularité, accrochez-vous bien, ouais. euh, de tirer non pas à 100, mmh. non pas à 200, ni 300, mais entre 400 et 500 mètres ouais c'est un sacré truc. c'est quand même les balais ils savent viser les balais. ils savent viser et la corde c'est pas une petite corde classique attention c'est des boyaux séchés tendus c'est vraiment c'est l'arc c'est parfait c'est la Rolls. c'est c'est la c'est la role de l'arc plus ultra finalement très clairement d'accord donc on est passé à ça des JO pour la Mongolie assez bête hein vraiment c'est à à ça timing le timing c'est bête donc Genjis là il est il est épaulé par Togril, il a sa petite armée qui tire à l'arc comme il faut et puis, sur le retour, c'est ce qu'on raconte, sur le, du, sur, sur le retour du chemin de chez Togril, et il s'installe près d'une rivière. Il installe son, son campement près d'une rivière avec sa famille. Et là, il y a, y a, y a couille dans le potage. Là, il y a problème. J'ai une petite anecdote là-dessus, d'ailleurs. C'est que... Euh, une... Alors, c'était pas une nuit, mais c'était en fin de journée. Ouais. Euh, la servante euh, de Temujin... Euh, qui était la, finalement aussi la servante donc de, de, de Berthe, celle qui s'occupait de Berthe. Et de Wéloun. Et de Wéloun. Ouais, C'est important de le redire, <rire> ce, ce mot-là, <rire> parce que tu vois, toutes les dix minutes, on oublie. Wéloun. Wéloun. Voilà. On, on vous le rappellera à intervalles réguliers. <rire> voilà. On ne vous le montre pas, parce que écrit, c'est encore plus Ah, c'est vraiment une galère, euh... vous ne voyez pas, mais <rire> vraiment, c'est compliqué. Et donc, euh, elle, elle, elle entend un truc bizarre. Elle n'est pas, pas très rassurée. Parce qu'elle entend un grondement au loin. Voilà. Donc, elle sort de sa yurte. Ça tremble, ça tremble, euh, Parce qu'il faut savoir, mais on ne l'a pas précisé, mais euh, les Mongols, il faut peut-être qu'on l'a dit, mais vivent dans des yourtes. Ce sont euh, des tentes de secondes. Ne ah, pas confondre avec yaourts. Qui sont des grosses tentes de secondes, finalement. Alors non, ça c'est un laitage. Non. Les yaourts. Ah, non, les les, les tentes de secondes, les yurts sont, sont des grosses, grosses tentes de secondes et et qui se montent en 30 minutes. Et plus sérieusement, voilà, en quelques dizaines de minutes exactement, ils parvenaient à monter une tente, ce qui est quand même euh, balèze oui. pour une habitation de cette taille-là, dans laquelle on faisait rentrer euh, toute la petite famille. Donc pour revenir à notre servante, elle sort de la yurte, elle sort de la yurte, elle est paniquée, elle dit euh, alors, euh, reconstitution, <rire> monsieur, monsieur. elle dit en mongol... Ouais, suis un, suis un, suis un. Voilà. À peu près, hein. gros, grosso modo, ce, à, la prononciation c'est pas. Il a un petit léger accent. J'ai un léger accent du sud. Du sud. Ouais. Et, euh, et donc, euh, en gros, ce qu'elle dit, c'est euh, bah, attention, il y a un truc qui arrive. Et donc, euh, Temujin, euh, il fait ou oh, purée, euh, il s'affole. Et donc là, il capte qu'en fait, ils sont en train de se faire attaquer et bah. que c'est pas n'importe qui c'est la Team Rocket la Team Rocket les le le Vertites qui redébarquent à jamais à jamais, à, à jamais. ah non mais c'est vraiment c'est infernal toujours dans l'idée de vengeance toujours ce qui est bien c'est qu'ils sont stables oui. les mecs donc ah, ils veulent avant, toujours est venger est... Yesugei au moins on sait où ils vont ça c'est clair voilà. et donc Temujin il dit à tout le monde on s'en va on fuit euh, sauf que <rire> là c'est ballot quand même euh, il reste un seul cheval et il doit faire le choix entre sa mère est Berthe et il décide d'emporter de non, d'emporter sa mère avec lui et de laisser Berthe aux mains des Merkites. Euh, et pendant ce temps, il fuit. Voilà. Il lui a laissé une petite servante quand même. Berthe est récupérée par les Merkites. Elle dit ne rien savoir sur, sur, sur Temujin, euh, puisqu'au final, les Merkites l'ont pas vu avec Temujin. Donc. Elle est emprisonnée, euh, Temujin mettra quand même 9 mois à la retrouver. Hein. Euh, et puis, avec l'aide de Togril, qui est maintenant son allié, Togril qui aura motivé Jamuka, l'ancien meilleur ami de... Avec qui il avait fait le pacte du sang, Avec exactement. qui avait fait Landa, qui, lui, dans son coin, depuis le temps, s'est aussi constitué une vraie petite armée exactement. assez sympa. Bon, bah les tro nos trois larons, ils vont littéralement rouler euh, sur les Merkits, et avec détail, 20 000, hommes, 20 000 en fait. hommes, ils vont les massacrer, aucun, ah survivant. Oui, non, aucun survivant, parce que d'habitude on laisse des survivants pour aller porter le message, la panique ouais. dans les autres clans, là non, là c'est une question de vengeance, il tue tout le monde, euh, il délivre sa femme, il délivre Burté qui trouve enceinte, euh, et il sait pas euh, de qui il est, ouais. du coup, alors bon, c'est là où c'est un mec bien, c'est qu'on aurait pu s'imaginer du coup que, euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que Burté dit avoir été violé. Euh, par les les mères Kits. et en même temps ça fait 9 mois qu'elle est en même est... temps ça fait neuf mois donc voilà. finalement les... c'est assez logique à, que, à, ce silence, hein. que ce soit pas un ouais. silence et donc il dit bah écoute je vais quand même l'adopter mais comme il y a ce doute qui plane bah, cet enfant ne pourra jamais prétendre euh, à la succession de Temujin finalement. voilà donc cet enfant c'est Dochi de Do Jochi jo pardon et c'est lui qui écrira euh, l'histoire secrète qu'on est en train de vous raconter des Mongols voilà exactement donc mais il ne méritera de rien la vie se passe tout va bien. Il a délivré sa femme. Euh, il fait équipe un petit temps avec Jamuka pendant deux ans avec son, son vieil ami. Il chasse. Il chasse. Euh, il joue aux leur... oslets. On joue aux oslets. On joue Jamuka. aux oslets. Ouais. Oui, bah, alors un point commun, Tchèque. Euh... Un point commun avec mon bon vieux euh, mon bon vieux Temu. Euh, <rire> il est il est donc euh, leur clan les deux clans de Jamuka et de Temujin euh, se lient un peu d'amitié. Euh, mais il y a une tension latente entre les deux quand même. Mm -hmm. Parce que parce que finalement. Euh, ces deux personnages euh, emblématiques du peuple mongol aspirent tous les deux à plus de puissance. C'est les stars montantes. C'est les stars montantes les de la scène. Voilà. Et donc eux, ils ont envie d'avoir le pouvoir, mais ils peuvent pas évidemment avoir le même pouvoir. Chacun, il en faut un bien plus sûr fort que l'autre. Bien sûr, ils veulent tous les deux la souveraineté euh, sur euh, sur la Mongolie. Et puis il y a pas mal de, de, de moments où il y a bisbille entre les deux. Déjà, ah oui. déjà à l'époque de la bataille pour récupérer Beurté, il euh, y a eu un problème, c'est-à-dire que. Ah, Jamuka est arrivé le premier au point de rendez-vous, l'armée de Togril, l'armée de, de, de Temujin et l'armée de Jamuka devaient se retrouver à un point de rendez-vous, mais Jamuka est arrivé le premier, il est arrivé à l'heure, et puis il reproche à l'armée de Togril et à l'armée de Temujin d'être arrivé en retard. Donc il leur reproche d'avoir fait taper dans leur ration et de cette découverte d'avoir pu être repéré. Donc déjà, ça, c'est ça un peu foutu la merde. Mais... Le, le, le vrai problème Vétonne. entre les deux, c'est qu'ils ils croient, ils ont, ils ont des, des idées, des convictions relativement différentes. Ouais, c est c est parce que, que là où, où Jamuka est très traditionnel dans voilà. sa façon de gouverner, euh, Temujin, on, on voulait un peu... A teasé tout à l'heure, et assez réformateur dans, dans sa vision, c'est que lui, il se base sur une société méritocratique, sur une société, c'est un peu fort comme mot, mais euh, sur l'organisation clanique euh, ré, euh, régie par la méritocratie. Par la méritocratie, exactement. exactement. Là où Jamuka, du coup, s'inscrit dans la tradition qui est euh, la noblesse, ouais, au-delà de tout ça. Euh, Le problème, c'est que Jamuka, il s'enferme un peu dans cette, dans cette dimension, et puis Jamuka, il se rappelle que Temujin est un déchu du clan donc euh, de son clan donc euh, Jamuka commence à prendre de haut pas mal euh, c'est pas un mec bien Temujin alors c'est pas un mec bien la notion de mec bien quand on parle d'un gars qui a tué 10% de la population <rire> ah tu ouais mais c'est relatif la différence est ténue ouais. finalement Jamuka a tué beaucoup moins de gens on oui, peut se ouais. le dire et on le verra très vite il va être coupé dans son élan euh, il <rire> y a un conflit à un moment entre Jamuka et, et, et Temujin ils se séparent ils vont pas loin mais ils s'écartent un peu les deux camps ouais. se séparent c'est un peu, je me permets une allégorie, hein, mais ouais. c'est un peu comme Naruto et Sasuke finalement. D'accord. C'est-à-dire qu'au début, ils sont... Alors... On peut, pas, on, peut, on peut pas dire que Naruto et Sasuke étaient très liés, mais bon, c'est fluctuant un coup Sasuke il est gentil, un coup il est méchant et c'est toujours ce va-et-vient qui finalement moi m'agace profondément dans la série et m'agace un peu aussi dans cette histoire alors là, il va y avoir un, que... un très va là. Là, alors là, 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 il y a il... un très va, mais il y a quand même eu avant ça, des régulièrement ouais, des, des va et viens, viens ouais. c'est indécis mais il va y avoir un événement il va y avoir une ouais. chose, là, fini là on est sur un bon va, et puis il va y avoir un encore plus gros va après, c'est que un, un suiveur, un suivant, pardon, de, de, de Temujin va apparemment tuer l'un de ceux de Jamuka. Non, mais Brouti. Brouti, mais euh, Jamuka, il attendait que ça. Il attendait juste le pas de travers de Temujin pour lui déclarer la guerre. Et là, euh, Jamuka, il met un gros coup de pression au ouais. clan de Temujin, c'est-à-dire qu'il a une armée supérieure, et puis il va brûler, faire bouillir finalement, 70 bonhommes de chez Temujin. Sauf que... Euh... Cet acte-là, si je ne m'abuse, ça ne va pas rendre euh, les gens très confiants non, ça va, envers leur rendre leader. Euh, ils vont se dire bon, bah, ce gars-là, il n'est pas chill du tout. Bien sûr. Donc, ils vont aller, euh, alors, pas tous évidemment, mais beaucoup vont euh, décider de rejoindre Temujin parce qu'ils sont beaucoup plus en accord avec sa façon de gouverner. Ils abandonnent tout de suite là, le, cet aspect de loyauté. Ils font « Non, non, nous, on a peur pour nos vies, là. » Bien sûr. Donc, ils partent avec Temujin. Temujin, du coup, qui agrandit encore plus son armée, son clan, ce que vous voulez. Mais euh, ce qui agace et ce qui énerve et ce qui, ce, qui, ce qui déclenche encore plus cette animosité entre Temujin et Jamuka. Bien sûr. Et puis, là, du coup, Temujin grossit de plus en plus. Avec le temps, ça devient lui, euh, le cheval sur qui parier euh, très clairement, euh, ben, Jamuka devient, euh, chute un peu derrière, et puis clairement, Togril s'en rend compte de ça, et puis le fils de Togril aussi, c'est-à-dire qu'un jour, euh, Temujin vient proposer son fils à lui pour la descendance de Togril. et, et là, il y a tension avec le fils de Togril qui, du coup, se sent biaisé. Il propose aussi mariage. Il se propose entre mariage sa fille à Temujin ouais. et le fils de Togril exactement et, et, et ça Jamuka euh, va sauter sur l'occasion il va faire monter la sauce entre les deux il va convaincre Togril de tendre un piège à Jamuka euh, pendant le rituel du mariage parce que parce qu'il va le colporter des fausses informations il va il va faire croire euh, que le méchant dans l'histoire si je puis dire, alors c'est très romancé mais le méchant dans l'histoire c'est Temujin ouais. euh, et du coup euh, il va, ouais, comme tu l'as dit, convaincre le fils de Togril euh, de dire non à cette proposition là et le fils de Togril va convaincre son propre père que euh, finalement Temujin euh, n'est plus euh, quelqu'un à qui on peut se fier et euh, là ça éclate encore plus bah clairement là il y a embuscade de Togril sur euh, sur euh, sur Temujin Temujin ses éclaireurs le tiennent au courant et là il réagit assez vite c'est-à-dire qu'il convoque son armée non mais... et là il y a bataille rangée euh, Temujin contre les armées de Jamuka et de Togril sauf que à ce moment-là euh, Jamuka il n'avait pas une plus grosse armée que, que Temujin bah, Temujin c'était un patron d'ailleurs Temujin c'était une bataille qui dura trois jours donc il y a eu des, des des séquences dans la nuit Temujin disait à ses soldats d'allumer 5 torches au lieu d'une pour faire flipper les gars de, de, de Jamuka, ce qui va marcher, il va éclater les armées combinées de ses de deux ennemis, Jamuka va fuir. Et d'ailleurs, il a une stratégie bien particulière, c'est qu'il faisait arriver ses, enfin, ses, ses troupes par vagues, donc euh, je ne sais pas si es au courant, mais en gros, il amenait mettons, une ligne de 10 hommes ouais. qui fonçaient sur le campement, ils tiraient à l'arc donc là, euh, affolement au sein du campement de Jamouka, ah, on est attaqué, hop, et tout d'un coup, la troupe repartait, Bien et il y avait une alternance comme ça pendant des heures, des heures et des heures, Incessant, ouais, et ouais. ils épuisaient du coup les troupes qui se trouvaient dans le campement, pour faire finalement un assaut final de euh, toutes les troupes en bloc, sauf que ce que Ralote les écrit, c'est que euh, cette formation n'était pas idéale, parce qu'ils sont arrivés en ligne face à d'autres troupes en ligne, donc finalement ils étaient beaucoup plus euh, à, découvert. Euh, à découvert, exactement, donc euh, à ce moment-là, euh, changement de stratégie de la part de Temujin. Il décide d'arriver en formation. Alors on va appeler ça euh, cigare. Euh, donc en ligne comme ça. <rire> ouais, et, en formation ligne. En parce que... formation <rire> ligne. Il ouais. perce euh, la défense de Jamuka et là encore une fois, ben, il, il détruit beaucoup. Enfin il tue beaucoup de gens. Voilà. Donc Togril fuit. Jamuka fuit. Togril va se réfugier dans une tribu qui le voit. qui... Ils ne le reconnaissent pas, donc ils non, non, tue tuent. Il... Voilà. Jamuka, lui, fuit et est rattrapé par ce qui restait de son armée et bon, qui, clairement, lui est plus très fidèle. Euh, ces, ces espèces de, de soldats, ils vont... Euh... Il faut savoir. Je me permets un parallèle, bah, je te coupe la parole. Parallèle mais, toi. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'histoire, on a dit que Temujin s'était réfugié dans une forêt pendant qu'il était ah suivi oui. euh, ah oui. par euh, justement des guerriers euh, au moment où il avait tué son frère. Et il se trouve que, ironie du sort, Jamuka se retrouve caché pendant quelques jours aussi, dans la même forêt où s'était trouvé Temujin quelques ouais, années auparavant. Ça va moins lui réussir, non parce que c'est là qu'on le retrouve, c'est là que ses soldats le, le ramènent à Temujin, parce mm -hmm. qu'ils veulent la bonne grâce de Temujin. Euh, Temujin, reconnaissant de leurs années d'amitié, euh, lui demande de faire la paix, Jamuka pense que c'est trop tard, Jamuka lui dit « tue-moi, mais dignement » ce que Temujin accepte ce qu'il qu va faire il va alors selon soit l'étouffer soit lui briser le dos en tout cas aucun sang aucun sang ne sera versé non parce que juste oui ce qu'on appelle est ça qu a une mort du... digne une ouais. mort propre c'est une mort où le sang ne coule pas, pas chez les Mongols n'est pas versé euh, et euh, les mecs qui ont, qui ont, qui ont ramené uh, Jumka eux par contre être <rire> mettent... Festoche, parce ouais, qu'ils avaient pris la confiance aussi. Oui, et puis en même temps, Temujin, il veut pas de personnes qui ont trahi leur roi. Oui, voilà, ils disent eh, on vous a amené le, le, le traître, il fait bah non, les gars, vous avez trahi votre chef, je peux pas vous faire confiance. Jamuka donc, meurt, et il ne saura jamais, et ça c'est intéressant, que lors de la bataille de 3 jours, euh, Gejiska enfin qui n'est pas encore Temujin, du coup, euh, avait été touché par une flèche. Mais Il a failli mourir. il a failli mourir. Pendant ces 3 jours. Oui, effectivement. Et il ne saura jamais. Alors il meurt. On en est où On en Jamuka. est... Jamuka meurt, bien sûr. Temujin est en forme. Il s'est débarrassé de ses... son... son principal ennemi pour, pour diriger la steppe, pour Exactement. contrôler la steppe. Et là, ça va être l'expansion. Ah là, on n'est on est pas loin euh, de... de son, son titre euh, sous... sous lequel on le connaît, à savoir Gengis Khan On est en 1206, Temujin a à peu près la quarantaine, euh, Jamuka et Togri viennent de mourir il y a un an, euh, c'est le patron incontesté dans la steppe et lors d'une diète, euh, qui est une assemblée de, de chefs, euh, on le proclame Genjis Khan. Gengis Khan. C'est-à-dire souverain universel. C'est pas rien comme nom. C'est pas rien. Et puis là, c'est vraiment officiel, c'est lui le patron mmh. en Mongolie. Exactement. Il va profiter de l'occasion pour créer un genre de constitution qu'il appelle la Yassa. Il y a plein de termes. Euh, il y a l'obligation, par exemple, à la tolérance religieuse. Il y a l'interdiction à la vente, kidnapping des femmes, interdiction à l'esclavage de, de personnes du peuple mongol. Il fait du, du vol de bétail un crime passable de peine de mort. Il abolit la notion de bâtard. Donc jusqu'à présent, C'est cool. Point négatif, euh, il fait de l'homosexualité euh, quelque chose passible de peine de mort, donc il n'est pas ouais, si tolérant. Et puis il en profite pour restructurer son armée. Alors oui, c'est-à-dire qu'en plus de réformer la structure, l'organisation euh, de, de la population et, et des clans, il réorganise euh, le monde militaire. Alors pour ça, il répartit euh, ses hommes, il fait des, si on peut dire, des sortes de, de groupes. Et voilà, ça lui permet, en divisant par 10, 100 ou 1000, et en mettant un homme à la tête de chacun de ces petits groupes, de mieux régner, en tout cas de mieux diriger son armée. Et comme on l'a déjà dit, euh, il est euh, basé, enfin, il fonde son, son armée, et organ cette organisation-là, sur la méritocratie. C'est-à-dire que qu'il euh, se détache des titres, n'importe qui peut accéder, à des postes importants, à des postes supérieurs, c'est-à-dire qu'un boucher ou un paysan peut très bien devenir général, mmh. euh, ce qui va se passer d'ailleurs. Et donc ou même euh, un ancien ennemi. Ou même un ancien ennemi, parce que qu'il devient beaucoup plus tolérant finalement, mmh. parce que comme il intègre aussi des gens lors de ses batailles dans son clan, ce eh ben, euh, c'est pas exclu que cette personne, par sa compétence, euh, et par sa loyauté, soit reconnu comme apte à gouverner ou euh, en tout cas euh, s'occuper d'un certain nombre d'hommes. Il a deux, trois petites astuces très rapidement. Euh, il, il, il donne une grosse liberté à ses généraux, déjà sur le champ de bataille. Et puis aussi, pas mal des, des instructions, des ordres sont donnés en rime. Parce que comme c'est la majorité des illettrés. Je savais pas. Et bien bah, il, il donne les instructions en rime, comme ça on s'en souvient. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Alors. Il a organisé son armée, il a restructuré son armée, et puis il va euh, aussi changer la manière qu'il qu a d'appréhender les raids. C'est-à-dire que traditionnellement, en raid, euh, on pillait et on tuait en même temps le campement. Lui, il va changer ça. Ouais, exactement. C'est-à-dire que ces hommes, alors euh, au début, ces hommes, ils étaient un peu fougueux, ils voulaient continuer euh, cette tradition-là, mais lui, il dit non. On va attendre de décimer, enfin, ou en tout cas, d'être sûr de la victoire totale, de la victoire totale, exactement pour récupérer le butin donc euh, habituellement chaque homme s'emparait de ce qu'il pouvait mais là non on attend on recentralise chaque euh, petit objet trouvé chaque richesse ouais. pour après redistribuer voilà là aussi il est, il est révolutionnaire là aussi c'est une grosse réforme c'est à dire qu'il va répartir le butin à un part égal dans toute son armée c'était un socialiste et alors, alors <rire> et, et puis il va même et ça c'est pas mal et ça c'est assez charmant il va il va garder une part pour les veuves des, de ces soldats tombés au combat. Oui, bah, contrairement à, à avant où euh, bah, on peut prendre son propre exemple euh, suite à la mort de son père, bah, sa femme, enfin sa mère plutôt et, et toute la famille avait été exclue. Là, c'est plus le cas. On continue de les intégrer euh, au clan. Bien sûr. Et puis au-delà de ça, après le raid en fait, ce qu'il a l'habitude, la tradition mongole, c'était de, de tuer et puis de laisser envie, surtout de laisser envie pour, pour voilà, on tuait des gens pour l'exemple et on laissait envie pour faire répartir le message, lui non, lui il va tuer euh, quand ça l'encombre, euh, tuer la noblesse souvent parce qu'on a compris qu'il tenait pas la noblesse dans son cœur, mais au maximum, il va essayer d'intégrer euh, les gens qu'il qui, qui le vint, euh, il les intègre dans ses rangs. Euh, pourquoi Parce qu'il sait très bien qu'une tribu qu'on laisse derrière va finir par se reconstruire, par se réveiller et puis par essayer de vous planter un couteau dans le dos. Donc lui, un il grand va un stratège, un grand stratège. Et puis il se dit qu'il va garder ses ennemis dans ses rangs pour les surveiller. Et puis comme il a une méthode de méritocratie, euh, bah, même si t'es es mon ancien ennemi, tu peux monter euh, bah dans oui, la hiérarchie. A... Et puis sous prétexte d'une garde rapprochée, parce qu'il faut dire qu'il qu qu organise une garde rapprochée. Et là, il a une garde rapprochée de plusieurs milliers d'hommes. Ouais. Et ben dans cette garde rapprochée, il y a énormément de, de nobles, si on peut dire, mais il fait ça déjà pour se protéger lui-même, mais aussi, comme tu l'as dit, de les garder plus près de lui pour avoir un contrôle et empêcher toute tentative de rébellion. Bien sûr. Donc là, il a beaucoup de réformes qui sont véritablement novatrices et qui lui donnent un, un, une nouvelle force de frappe. Il a surtout, surtout euh, l'idée de cette méritocratie qui resserre les liens, euh, qui donne de... Qui, 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 qui fait que ses soldats ont plus confiance en lui, et puis cette idée de, de s'enrichir se, de avec les, les qualifications des gens qu'il qui conquiert. Euh, il va aussi euh, beaucoup s'aider de sa conviction qu'il a d'être euh, une espèce d'envoyé du ciel. Alors lui, il croyait, il croyait en, en le ciel, en le il ciel éternel. En le ciel. Oh ben, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, il croyait en le ciel et puis... La chance qu'il avait eue d'échapper à la mort, de retrouver sa femme, lui, ont fait vite, lui a fait vite penser qu'il bah, était privilégié et que finalement il était sur terre pour accomplir la volonté du ciel. Et puis il avait aussi toujours des chamans à côté de lui Bien qui, sûr. qui rappelaient son. Pour lui, c'était. Enfin, euh, pour eux plutôt, il était d'ascendance de, 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 divine, divine. divine. Alors, si on combine cette espèce de. Bah, de destiner euh, presque la destinée manifeste enfin ouais. de destinée divine à euh, toutes ces innovations et bah, on, on va se rendre compte très vite qu'il ne va pas tarder à s'expandre et puis il va s'expandre comme il faut le, les, le premier, la première dynastie qui va faire tomber c'est la dynastie des Jin ouais. en Chine du Nord euh, qui, avait, qui était très très riche, la guerre va commencer en 1211 il va rester un peu bloqué par la muraille de Chine pendant deux ans. Et puis, au fur et à mesure, comme il avait l'habitude d'intégrer euh, les chinois ouais, dans ses rangs c'est il est, il, à dire que comme on a dit il accordait une importance à tous ceux qui pouvaient capturer et intégrer à ses rangs et donc il a intégré des ingénieurs chinois et à partir de là euh, ils ont commencé à développer beaucoup de nouvelles méthodes de siège notamment des instruments des armes de siège comme des sortes de catapultes parce qu'avant on y allait à cheval, on fonçait voilà. et là oui. donc on s'améliore on on... il avait une autre technique c'était de dévier des fleuves Dévier des, ouais, des fleuves pour <rire> inonder les villes, mais il s'inondait ses camps en même temps, donc les armes de siège euh, l'ont pas mal aidé. Donc, finalement, grâce aux armes de siège, il finit de, de conquérir la dynastie des Jin en faisant tomber Pékin, qui était leur, leur ouais. capitale, finalement, quelque part, en 1215. À côté, les conquêtes s'entassent. Ses généraux sont très efficaces. En 1218, notamment, il va euh, défendre les Ouïghours les euh, musulmans qui lui avaient prêté allégeance et qui étaient Mais... un peu martyrisés. Il... Ce sera l'occasion pour lui de sécuriser une portion de la route de, de la soie. Exactement. Donc, de, 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 de faire accumuler beaucoup plus de, de richesses à l'Empire mongol. En 1220, à peu près, euh, il va aussi faire tomber le royaume du Khoresme, Dirigé par le chat Mohamed. Rien à voir avec l'animal. Rien à voir avec l'animal euh, qui, qui a eu la mauvaise idée de tuer ses messagers. Ouais. Ce qui était... C'est pas malin. Bah, C'est un peu con quand même quand et... tu, tu sais à qui tu t'adresses. Et là, ça, ça montre bien l'importance et la puissance de, de, de l'Empire mongol à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va de l'Est de la Chine jusqu'à l'Europe. Ouais. Euh, alors là l'Europe on ne l'a pas mentionné mais il, il a mené quelques batailles en Europe il s'est frité de trois fois avec des chevaliers euh, il les a complètement explosés parce qu'avec cet arc réflexe dont on a parlé tout à l'heure il pouvait transpercer des codes Côte de, maille. de maille, ouais. Donc, voilà, il était surpuissant, surétendu c'était un peu l'apogée du règne de Gengis Khan N'empêche que Gengis Khan, Temujin se fait vieux, il commence à réfléchir à sa succession, il convoque euh, trois de ses, de ses vrais fils hein. Les deux aînés, bon, ils se fritent constamment. Euh, et du coup, il va nommer euh, le troisième, qui est un alcoolique notoire. Totalement alcoolique. Mais qui est plus cool au oh, oh, oh good, day, oh et, good et, et, et pas corrompu par et, euh, le désir du pouvoir. Hein. Et pas corrompu. Euh, finalement, euh, ce, sera, donc ce sera lui qui prendra sa succession. Mais il n'est pas encore mort. Il va focus, euh, il va attaquer euh, les, les tangoutes. Et puis... À peu près à cette période-là, dans les années 1227, il y a une victoire à un moment, c'est ça, exactement laquelle, et puis il y a une chasse qui est organisée pour fêter ça. Fin un peu nulle. Donc à la suite d'une victoire, il décide de rassembler un peu tous ses généraux et tous les gens en général au cours d'une grande d'une grande grande chasse qui, grosse va durer, battue, ouais. exactement, grosse battue qui va durer plusieurs jours dans les steppes mongoles, euh, sauf que pas de beau, pas de peau. Pardon Pas de bol. Pas de bol. Ouais. Euh, le plus grand empereur que l'histoire ait jamais connu tombe. Cav fin cavalier. Fin cavalier tombe de cheval. Voilà. Ouais. <rire> euh, il tombe de cheval, ouais. Et mourra quelques mois plus tard de ses blessures. Alors, il est rapatrié en Mongolie. Ouais. Par euh, une espèce de délégation qui va assassiner tout ce qu'il y a sur son passage pour garder euh, l'endroit de la sépulture secrète. Ouais. Ouais, secret, pardon. On Racontera d'ailleurs aujourd'hui que euh, qu'on a fait, on a dévié un fleuve sur sa tombe pour jamais, ouais. pour qu'il ne soit jamais dérangé. Et j'ai une petite anecdote en plus de ça c'est que euh, au moment où il est enterré, on raconte que mille chevaux sont passés sur sa tombe pendant euh, un, une, un long moment jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. Euh, finalement, une sorte de retour à sa terre et retour à ses, à sa tradition, à ses origines. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on ne sait pas. Pas. où est la dépouille on ne sait pas on ne l'a pas retrouvé alors à sa mort en 1227 il avait un règne de 3000 femmes rien euh, ça mais il est resté fidèle à, bah, le plus possible à Aberté, puisque ça a été ses fils les héritiers c'est assez paradoxal quand, quand on sait euh, qui, qui condamnait l'adultère et le viol quelque part <rire> il y avait un vrai double discours il, donc à sa mort il avait tué entre 5 et 10% de la population mondiale et puis il régnait quand même sur 13 millions à peu près de kilomètres carrés c'est plus grand que C'est, Oui, c'est plus grand que Roubaix. Oui, que Roubaix, ouais, ouais. mais je crois. On est en 1227. Euh, Genjis Khan, euh, feu Temujin, vient de mourir. Il répartira euh, son empire euh, entre ses quatre fils. Les quatre fils qu'il avait égortés. Euh, cet empire s'étendra jusqu'à 33 millions de kilomètres carrés de gigantesques. C'est gigantesque. 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 Euh, et puis, finalement, il s'effritera vers les années euh, 1280. Alors aujourd'hui, euh, on sait que les raisons de, de ce succès, de cette expansion sont multiples. Il y a l'arc, le réflexe il y a les chevaux qui, sont, qui étaient très endurants, qui paraissaient de se déplacer très vite. Plus étonnamment, le climat euh, les ouais. a aidés hein. Oui, il faut savoir. Ouais, parce qu'il parce qu y a eu des grosses périodes de sécheresse avant la naissance de Temujin, ce qui a fait que les tribus qui avaient faim se sont pas mal fritées. Et pile poil, quand il est né, il y a eu un nouveau climat, beaucoup plus de pluie, beaucoup plus d'herbe, qui a permis de nourrir tous ces chevaux. Exactement. Donc le climat était de son côté, peut-être que le, finalement le ciel divin était de son côté, on n'en sait rien. Euh, toujours est-il que bah, ça, ça a été... Euh, la plus grande expansion euh, guerrière de, de l'histoire à tel point et, et au niveau aujourd'hui Temu, euh, Temujin euh, Gengis Khan avec son arène de 3000 femmes il est dans le code génétique dans l'ADN de apparemment d'après la, la BBC on -dit. une personne sur 200 euh, peut être liée à Gengis Khan enfin on l'a vu euh, Gengis Khan c'était pas seulement un barbare c'était un, un génie euh, de la réforme ah, un, Exactement, visionnaire, avant-gardiste, euh, avant-garde sur beaucoup de points. Doublé d'un sacré cavalier vénère, quand même Ou, ou c'est un détail <rire> Mais l'histoire, euh, bien sûr, de, de, de l'Empire Mongol s'arrête pas à Gengis Khan. Et puis, il y a d'autres épisodes très intéressants Exactement. Alors, il faut savoir déjà que Gengis, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me permets de l'appeler Gengis, a eu quatre filles, donc Jossi, Kagatai, Ogodei et Tolui, c'est Ogodei euh, qu -ce qui le fils. succède, exactement. Ouais, euh, okay. Non, il y, a, il y a une fille dedans. Ah, il y a une fille dedans aussi. Mais, mais comme c'est pas clair, okay. euh, je vais pas <rire> me risquer à, à inventer. Euh, Ogodei le succède, puis euh, Guyuk, puis Monke. Mais celui qui est intéressant, c'est Kubilai, qu'on appellera Kubilai Khan. Et alors, il va pas spécialement. Euh, gérer au niveau de sa la manière dont il, il organise l'empire mongol parce que aussi l'empire mongol comme tu l'as dit est très très étendu à cette période là donc c'est compliqué il est découpé en petites factions euh, qui font la guerre entre elles bon voilà c'est un petit peu le bazar mais il est important euh, de connaître une anecdote c'est-à-dire quand euh, le, le 15 août entre 1274 et 1281 Kubilai va mener deux batailles euh, contre le Japon parce qu'il veut s'étaler et euh, étendre son empire à la Corée et au Japon sauf que, alors là, vraiment pas de chance une première fois il y va en, en éclaireur, enfin euh, ouais. lui il n'y va pas directement mais il amène des hommes au Japon euh, il débarque il arrive, hein il arrive sauf que euh, coïncidence ou pas une tempête arrive à ce moment là et décime toute la flotte Vraiment toute la flotte. C'est pas un drame à ce moment-là, parce qu'elle comptait que quelques milliers d'hommes. Mais, alors lui, il décide quelques années plus tard d'y retourner avec okay. encore plus d'hommes. Il se dit « Ok, c'est bon, j'ai compris comment les Japonais fonctionnaient. <rire> Cette fois-ci, je vais les latter. »« Il a du pif. » Il y retourne. Les Japonais, entre-temps, ils se sont un peu plus euh, organisés, entraînés. Là, le combat est plus difficile, mais là, encore, vraiment pas de beau. Deuxième tempête, beaucoup plus grosse. On parle de l'un des plus gros drames des batailles navales de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a appelé ça le vent divin, Kami Kazé le vent en japonais, qui va décimer littéralement tous les hommes, euh, vraiment. C'est-à-dire à peu près euh, 4000 navires et 130 000 mongols qui rien. périssent. Mmh. Euh, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à creuser sur cette bataille et sur l'histoire de euh, Kubilai, qui, euh, qui est aussi intéressante et qui a étendu l'Empire mongol encore plus loin qu'avait pu le faire son grand-père. Et, et donc voilà. En attendant, euh, nous, déjà, on, on s'excuse euh, pour la durée de ce podcast qui, je pense, est un peu plus long que ce qu'on visait. Oui. On essaiera de faire plus court euh, la prochaine fois. En tout cas, sachez que c'est une porte qu'on a ouverte et on vous encourage vraiment à aller creuser encore plus dans la direction de Genjiscan parce qu'il y a encore plein de trucs à découvrir qu'on n'a pas dit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet où vous pourrez trouver clairement les sources, sources, bien sûr, directement bien dans sûr. la vracographie. Vous pourriez d'ailleurs nous contredire si jamais on a dit des grosses inepties. On n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Et puis du coup, on se dit euh, à très vite. Euh, nous, on se retrouvera le plus vite possible avec, avec un vélo et un résistant. Exactement. Ciao. Ciao. Ciao.